0: Bienvenidos al podcast de la edición nocturna de Tu Noticiero Univisión. ¿Qué tal? Muy
1: buenas noches. Vamos a comenzar. Aquí
0: escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes del día.
1: Jueves 12 de mayo. Estas son las noticias principales. Los residentes de la exclusiva zona Laguna Niguel, en el sur de California, regresaron al lugar donde han vivido por años y encontraron devastación. Un gran incendio forestal se llevó decenas de mansiones, Hay más de mil viviendas evacuadas y la amenaza de mayor destrucción. Mañana habrá una audiencia en Luisiana que podría determinar el destino del llamado título 42, que permite al gobierno realizar deportaciones express por razones sanitarias de la pandemia. El saldo devastador de la pandemia en el país superó el millón de muertes. Tras la cifra sombría hay profundas secuelas emocionales por el sufrimiento de perder inesperadamente a seres queridos. Estoy muy agradecido porque para mí es una segunda oportunidad a la vida. Comienza la Edición Nocturna.
2: Este es un noticiero Eurovisión Edición Nocturna con Patricia Yañot y León Krause.
0: ¿Qué tal? Bienvenidos, muy buenas noches. Vamos a comenzar con este incendio forestal que arde en el condado de Orange, en California. En menos de 24 horas las llamas se propagaron intensamente quemando más de 200 acres, extendiéndose hasta Laguna Niguel, uno de los vecindarios más ricos del estado.
1: El fuego quemó mansiones millonarias y obligó a evacuar cientos de viviendas más. Las autoridades ya han dicho que la situación podría empeorar porque hay pronóstico de un aumento de la temperatura de entre 10 y 15 grados y eso en el sur de California es siempre un problema. Más grave dulce castellanos tiene toda la historia para ustedes
3: el incendio costó en laguna miguel california ha dejado devastación y destrucción en este exclusivo vecindario veinte casas quedaron completamente destruidas y once resultaron dañadas
0: so see our in
3: es muy triste ver a nuestros vecinos en problemas lo bueno es que no hay heridos lo material se puede reconstruir dijo una residente del vecindario 550 bomberos han estado luchando contra las llamas que han consumido 200 acres. Hoy el departamento de bomberos anunció que han logrado contener el fuego en 15%, aunque las condiciones climáticas representan un gran reto. Ayer cuando el incendio empezó, tenemos el viento en la espalda y la colina inclinada y el, el, el calor del incendio. Con esos hechos es, es una combinación muy peligrosa. 900 residentes del vecindario han sido evacuados y aún no hay fecha para que quienes aún tienen sus casas de pie puedan volver. Las autoridades temen que debido a los fuertes vientos, algunos puntos calientes o brasas escondidas puedan encenderse nuevamente, lo cual puede suceder horas o hasta días después de un incendio. Estamos listos con muchos bomberos y cambiamos bomberos uh, cada día, cada 24, uh, 24 horas. So, cada día tenemos bomberos frescos, listos para trabajar por todo el día. Las autoridades dicen que esta batalla ha sido exitosa al no haber pérdidas humanas. Dos bomberos resultaron heridos. La causa del incendio continúa bajo investigación, pero una de las posibilidades es que pudo haber sido por una falla eléctrica. SoCal Eresen informó que alrededor del mismo tiempo que inició el incendio hubo algún tipo de actividad con sus circuitos. Esta es la información que tenemos en vivo desde Laguna, Miguel, Dulce Castellanos. Patricia, regreso contigo. Gracias,
0: Dulce. Y ya es oficial, el país alcanzó la dramática cifra de un millón de muertos por la epidemia de coronavirus. Entre las minorías, los hispanos son los que más han sido afectados con la pérdida de sus seres queridos. La pandemia dejó una secuela de huérfanos, traumas psicológicos y familias enteras en dificultades económicas. Desde Chicago, David Palomino nos tiene algunos testimonios de sobrevivientes y familiares de las víctimas.
4: El trágico conteo de muertes por COVID-19 en Estados Unidos ha alcanzado una dolorosa cifra. Hoy, oficialmente, más de un millón de personas han muerto debido al virus.
3: Ay, Dios mío, esto es un, una pérdida demasiado grande.
4: En California, no se la señora Heidi Revolorio perdió a su esposo. Fue la muerte de mi vida y lo extraño demasiado. El señor Luis Fuentes fue de las primeras víctimas del virus cuando no se permitía el acompañamiento de familiares en los hospitales durante esos últimos instantes de vida.
0: Y eso es lo que a mí me tiene triste, tal vez. ¿Por qué? Porque no pude estar con él, no lo pude ver cómo falleció, cómo él estuvo. Entonces todo eso nos, nos vino a dañar mucho a nosotros como
4: familia. Así hay más de un millón de familias en Estados Unidos a las que el COVID-19 les arrebató a su ser querido.
5: ¡Qué es eso?
4: Edgar Espinosa, en Chicago, estuvo 116 días en coma y milagrosamente despertó. Mi vida ha cambiado para siempre. Tengo esperanzas y le pido a Dios, con el apoyo de mi familia, de mi esposa, poder seguir adelante. El virus ha dejado graves daños en sus pulmones que afectan sus actividades cotidianas. No poder abrir ni siquiera una botella de agua o ir al baño tú solo o bañarte. Pero también dice que el COVID le ha dado valiosas enseñanzas de vida. Disfrutar la vida y, y dar gracias por lo que tenemos. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, se estima que a la fecha cerca de 15 millones de personas en todo el mundo han muerto por la pandemia del COVID-19. En Chicago, David Palomino, Univisión.
1: Por otra parte, Europa sobrepasó los 2 millones de muertos por la pandemia, así lo informó este jueves la Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud. Para efectos de la medición de esta oficina, la región europea consta de 53 países, incluidas Rusia y varias exrepúblicas soviéticas. El número de fallecidos en el mundo sería ya de 15 millones de personas.
0: Que no se nos olvide esa cifra. Hablemos ahora de inmigración. Mañana se celebra una audiencia judicial en Luisiana sobre el llamado Título 42 que permite las deportaciones express por razones de salud pública debido a la pandemia. La medida que se activó hace más de dos años debería expirar a finales de mayo, pero varios estados entablaron una demanda para que siga vigente ante el constante flujo de inmigrantes por la frontera. Más de dos millones de indocumentados han sido deportados mediante esta política.
6: Antonio Guillén, con más detalles. Muchas gracias, Patricia. Efectivamente, y hablando precisamente de esos estados que están demandando el gobierno federal, uno es precisamente el estado de Texas, que me encuentro yo a, a un lado precisamente. Yo estoy en Piedras Negras, Higo Paz, Texas se encuentra al otro lado. Es precisamente la importancia que tiene esto, es precisamente dos cosas. El número de inmigrantes que está pasando a Estados Unidos todos los días, una cifra media de cuando menos mil personas diarias. Se señala que si el juez decide levantar el artículo 42, que es lo que quieren prevenir cuando menos 21 estados republicanos, esa cifra, Centería de seis mil cerca de dieciocho personas al día cruzando la frontera de los Estados Unidos. Y esto, dice el gobernador del Estado de Texas, va a ser a cargar, va a ser una carga para el Estado de Texas porque en la medida que entren más personas en esa misma medida, supuestamente el estado de Texas va a tener que pagar por servicios humanitarios y servicios sociales que supuestamente se le van a tener que dar a todas estas personas que van a pasar. Por lo tanto, si el juez levanta o mantiene el artículo 42, de igual manera va a afectar a miles y miles de migrantes que en este momento están prácticamente entregándose a las autoridades para empezar a ser procesados bajo supuestas alegaciones de asilo político. Si el artículo 42 se mantiene, entonces no se van a poder quedar estas personas como le están haciendo en estos momentos. Reportando desde Piedras Negras, Coahuila, México. Yo soy Antonio Guillén. Regreso con ustedes.
0: Vamos a ver qué pasa. Gracias por ese informe, Y por tercer año consecutivo, Chicago fue nombrada la ciudad más corrupta del país, según el informe anual de la Universidad de Illinois. El reporte analizó las estadísticas de corrupción pública de 2020 del Departamento de Justicia. Uno de los autores del análisis calificó de asombrosa la cantidad de funcionarios electos y líderes empresariales implicados y acusados o condenados.
1: Las cámaras no mienten. Los fiscales estatales han acusado a tres ex policías estatales de Luisiana de golpear a un automovilista afroamericano levantándolo por el cabello, jactándose de que la paliza le daría pesadillas durante mucho tiempo. Vean nada más esto. Y todo queda cartado por las cámaras corporales de los agentes que ahora enfrentan cargos por uso excesivo de la fuerza.
0: Y además de la violencia y las ratas en las calles, Nueva York enfrenta una ola de asaltos a diferentes negocios. En lo que va de este año, los asaltos a estos comercios aumentaron un 44% comparado con el mismo periodo del año pasado. La joyería de una empresaria hispana fue víctima de violentos delincuentes que están en la mira de la policía.
5: Peggy Carranza nos cuenta más. Así, en segundos, unos sospechosos destrozaron la vitrina de la joyería de la peruana Elder Amoros, llevándose 131 mil dólares en prendas, según la policía. Todo cuando su hija trabajaba en el lugar. Está traumada, tiene miedo abrir y cerrar sola la tienda. Y yo pienso que muchos comerciantes tienen miedo por su vida cuando abren el negocio, cuando cierran el negocio. Ocurrió un viernes en la tarde en el Bronx. Lo que a Moros dice ser un patrón, porque otras joyerías han sido robadas de forma similar. Teníamos mucho: 14 quilates, mercadería, lo que más llama la atención, cosas gruesas, y son lo que más se llevaron. Otros comerciantes que denuncian una ola de robos son los bodegueros. Recientemente uno de ellos fue golpeado con una botella y casi ahorcado por un sospechoso que se llevó miles de dólares, según la policía.
2: Cuando los políticos empiezan a hablar de que la cosa está, pero no está tan mala, no. Vayan a los lugares de bajo recurso para que ustedes vean cómo está fuera de control.
5: Hoy, el alcalde de la ciudad de Nueva York dijo estar haciendo su trabajo, arrestando a delincuentes, pero dice necesitar que legisladores también hagan el suyo. Empiecen a sentenciar a estos delincuentes y modifiquen esas partes de las leyes que permiten que regresen a las calles, dijo Eric Adams. Adams también le está pidiendo al gobierno federal que revoque la licencia de uno de los principales fabricantes de armas fantasmas, porque según él están contribuyendo con esta violencia. En la ciudad de Nueva York, Peggy Carranza, Univision.
1: Al menos 11 personas murieron hoy y otras 31 fueron rescatadas después de que una embarcación se volcara frente a las costas de Puerto Rico. La operación de rescate a unos 18 kilómetros al norte de la isla de Desecheo sigue adelante con helicópteros y buques patrulla. Las personas rescatadas son de Haití y de República Dominicana. Se sospecha que la embarcación transportaba migrantes irregulares.
0: Y en México, la autopsia de la joven de Iván Escobar, que desapareció y fue hallada en la cisterna de un motel, revela que fue asesinada y víctima de violencia sexual. Esto según el dictamen forense solicitado por la familia al que ha tenido acceso el diario El País. Vamos en vivo con Sandra Arguelles con los detalles de este caso emblemático de las desapariciones y asesinatos de mujeres en México. Sandra, un dictamen forense muy distinto al que maneja la fiscalía.
7: Exactamente, Patricia, muy buenas noches, los saludo con gusto. Pues nuevas revelaciones ha dado, se han dado a conocer a través de esta segunda necropsia ordenada por el papá de Devani Escobar, esta joven que desapareció el 9 de abril en Monterrey, revelan que fue asesinada, que fue brutalmente golpeada varias veces en la cabeza con un objeto contundente y que también... Fue violada, fue abusada sexualmente eh, la joven y bueno, pues este eh, esta nueva, nueva necropsia se suma a lo ya eh, establecido por la fiscalía y deja, eh, cae el... el el reporte de la Fiscalía donde se había determinado que Devani había sufrido un accidente, que había caído a la cisterna y había muerto por un golpe. Pero si me permites, vamos a escuchar al papá de Devani, a Mario eh, Escobar, quien es quien hace unos momentos subió unos videos a sus redes sociales y es esto lo que dice.
6: Quiero dar a conocer que es una pena enorme. Me siento muy ofendido. Yo con todo el cuidado y el debido respeto al proceso de mi hija Devani, Susana, la cual me confirma... Y me sigue confirmando que la mataron, la cual me confirma que la Fiscalía del Estado de Nuevo León está metida en esto. Ahorita ya se filtró por parte de la Fiscalía de Nuevo León esta segunda necropsia que yo les confié para su, para su estudio.
7: Recordemos que bueno esta segunda necropsia fue pedida por el papá porque no estaba de acuerdo pues con este dictamen de la fiscalía donde decía que su hija pues había caído caído a la cisterna y ahí a, a él había sido cuando había muerto esta necropsia revela que Devani fue eh, metida a la cisterna después. Después de haber muerto, y bueno, los papás nuevamente exigen justicia y le piden a las autoridades de Nuevo León, pues una investigación realmente profunda y que dé con los responsables ante, bueno, pues estas, estas revelaciones que les ha dado esta necropsia que ellos mismos ordenaron. Patricia.
0: Y ahora, ¿qué va a pasar entonces con esta nueva autopsia, con este nuevo reporte?
7: Lo que va a pasar, Patricia, es que esto se va a homologar al reporte que ya tenía la Fiscalía de Nuevo León. Esto, bueno, se va a hacer para eh, hacer un solo reporte, una sola, un solo resultado de esta investigación. Y déjame comentarte algo muy importante. El día de mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador estará de gira de trabajo precisamente allá en Nuevo León y será bueno cuando los padres de Devani aprovechen para reunirse con él en esta, bueno, ya tan solicitada reunión que habían pedido con, con el presidente para pedirles que agilicen esta investigación y ya escuchábamos al papá de Devani muy molesto porque bueno esto tira y echa por la borda el reporte de la fiscalía y le pedirán que ahora sí pues se, se, el delito pues pase a ser un feminicidio y se dé, se busque a los responsables de su hija nosotros vamos a estar muy al pendientes de esta información y de lo que surja el día de mañana con la reunión con el presidente para, para pues informarlo Patricia.
0: Gracias Sandra, esperemos que haya avances, León
1: una verdadera tragedia. Vamos al otro lado del mundo ahora. Líderes de Finlandia dijeron que solicitarán rápidamente el ingreso del país a la OTAN. Rusia reaccionó amenazando con tomar represalias de carácter técnico militar y de otro tipo para contrarrestar las nuevas supuestas amenazas a su seguridad nacional. De los 27 miembros de la Unión Europea, Finlandia tiene la frontera más larga con Rusia. Expresó su deseo de adhesión a la OTAN. Precisamente, pues y ante el temor de que Rusia pretenda invadirla como lo ha hecho con tanta crueldad con Ucrania. Pablo Gato tiene más detalles.
2: Las declaraciones de Moscú provocaron un escalofrío en toda Europa ante la posibilidad de que la guerra en Ucrania se expanda a otros países.
6: Rusia
2: dijo que se verá obligada a tomar medidas militares de represalia si Finlandia entra en la OTAN. Finlandia expresó su deseo de unirse a la Alianza Militar Occidental. Rusia afirma que invadió Ucrania ante una potencial entrada de ese país a la OTAN. Well, Un desafiante presidente de Finlandia dijo que si entran en la OTAN es culpa de Putin por invadir Ucrania. Dos terceras partes de Finlandia quieren unirse a la Alianza Atlántica. Una elección excelente, porque necesitamos protección ante Rusia, dice este finés. La unión de Finlandia significaría que la OTAN duplica sus fronteras directas con Rusia, algo que Moscú siempre ha dicho es inaceptable. Finlandia tiene 800 millas de frontera con Rusia, pero apenas 5 millones de habitantes. La OTAN aceleraría la entrada de Finlandia. La gran pregunta es, ¿qué hará Rusia, un país con más de 6.000 armas nucleares? En Washington, Pablo Gato, Univisión.
0: Vamos a la pausa. Al regresar, autoridades cubanas suspenden las labores de rescate en el hotel Saratoga, que colapsó tras una explosión.
1: Y la Corte Constitucional de Colombia aprueba el suicidio. Asistido, ya volvemos.
0: Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univisión. Gracias por escucharnos. Las autoridades en Cuba anunciaron el fin de las tareas de rescate en el Hotel Saratoga de La Habana, que sufrió el pasado viernes una explosión en la que murieron al menos 45 personas. El último reporte del Ministerio de Salud mantenía en 98 la cifra de heridos. El accidente por un escape de gas provocó graves daños al edificio y afectó las estructuras de 17 construcciones colindantes.
1: Mientras tanto, en Colombia, la Corte Constitucional aprobó el suicidio médicamente asistido. Así, el país se posiciona como uno de los más avanzados en esta materia tan polémica en América Latina, al ya contar con otros mecanismos como la eutanasia para pacientes cuya enfermedad no esté en fase terminal. Además, no incurrirá en un delito quien ayude a practicar un suicidio si es realizado por un médico, el paciente de su consentimiento y el paciente padece un intenso sufrimiento físico o psicológico allá en Colombia.
0: Y en otra historia que se repite con frecuencia, socorristas españoles rescataron a 318 inmigrantes que viajaban en tres precarias embarcaciones. En la más grande iban 125 personas, la mayoría inmigrantes marroquíes y subsaharianos. El operativo se realizó cerca de las Islas Canarias y Lanzarote. Entre enero y abril, más de 10.000 inmigrantes han llegado ilegalmente a España.
1: Y suspenden de forma temporal los premios del Mega Millions de la Lotería de Decimos por qué. Al volver.
0: Estás escuchando el podcast de Tu Noticiero Univisión. Gracias por escuchar. No, hay suspenso y una gran equivocación que cometió el conductor de la lotería del Mega Millions luego de decir el número equivocado durante el sorteo de este martes, por lo que los pagos de los premios han quedado suspendidos de manera temporal.
1: De acuerdo con los funcionarios de la lotería, el señor John Crow llamó erróneamente a la, pues a la Mega Ball, la clave, la como un 6, cuando en realidad era, ahí está clarísimo, un 9, ahí está la rayita. El premio mayor fue de 86 millones con una opción en efectivo de 49 millones se le ha pedido a los jugadores que conserven sus boletos hasta que se resuelva el problema, eso es clarísimo por la rayita que se mueve
0: menos mal que hay video para que vean la prueba, gracias, buenas noches así termina el episodio de hoy de tu noticiero Univisión. gracias por escucharnos